0: Je luistert naar de podcast Social Work Future Proof, de podcast van Fontes Sociale Studies. Welkom bij deze aflevering over het onderzoek naar de transformatie jeugd in de regio Zuidoost-Brabant. Ik ben Dana Veringa en vandaag ga ik in gesprek met Jitske van der Zanden over dit onderzoek. Welkom Jitske. Dank je wel. Je hebt dit onderzoek samen uitgevoerd met Floor Peels. Die kon er helaas vandaag niet bij zijn. Nee. Maar jullie waren niet met z'n tweeën in dit onderzoek. Met wie, wie waren de andere partners? Nou, dat is een heel lijstje. Want het mooie aan dit onderzoek
1: was dat het een domeinoverstijgend onderzoek was. Dat wil zeggen dat we het niet alleen vanuit de jeugdhulp hebben... vanuit de jeugdzorg, moet ik zeggen, hebben opgezet. Maar ook vanuit het jeugdwelzijn en de jeugdgezondheidszorg. En het hele lijstje moet ik even meteen spieken. We hebben het samen uitgevoerd met de combinatie jeugdzorg, met de LEF-groep, met de GGD Brabant Zuidoost, Zuidzorg, Zorgboog, Lumens, Bijzonder Jeugdwerk en uh, de Zeven pilgemeenten. Een hele lijst dus. Dat is een hele groep. Ja, zeker. Ja, dat ja. is een hele
0: groep. Wat mooi. En uh, elk onderzoek dat we uitvoeren uh, als uh, hbo-instelling heeft altijd centraal staan een probleem van de praktijk zelf. Ja. Jullie hadden ook zo'n probleem?
1: Ja, het, uh, je, je moet je voorstellen, dit onderzoek loopt echt al lang. heeft lang gelopen. En in de aanloop naar 2015 was natuurlijk iedereen helemaal uh, druk bezorgd... over de transformatie, transitie in de jeugdhulp die eraan kwam. Want die zou in 2015 zou de nieuwe jeugdwet ingaan. Dus al deze partners samen samen met Fonten Sociaal Studies zeiden... van we moeten eigenlijk gaan onderzoeken hoe we dat nou moeten doen... vormgeven aan die transitie en die transformatie... Dus dat was de eerste aanleiding.
0: Ja. Dus eigenlijk wist niemand goed hoe die transformatie nee. eruit zag. En wat dat voor iedereen zou handelen betekende. Ja.
1: Wat we wisten was dat het een enorme aardverschuiving zou gaan zijn. En dat de gemeenten ineens verantwoordelijk waren voor de, werden voor de jeugdhulp. Maar hoe dat dan zou moeten en hoe iedereen dan met elkaar moest gaan samenwerken. Ten dienste van het gezin en
0: van de kinderen. Dat was een grote vraag. Ja, ja. Ja. En uh, ja, dat is misschien nog wel goed om te zeggen. Het onderzoek heeft acht jaar gelopen. Ja. Dat is eigenlijk wel heel erg lang voor mm -hmm. onderzoeken die we over het algemeen uitvoeren. Nou, dan is vier jaar al lang, dus mm -hmm. laat staan acht jaar. En er zijn twee fasen geweest. Ja. Zou je iets kunnen vertellen over de eerste fase? Wat hebben jullie gedaan? Wat heeft het aan inzichten opgeleverd? Ja. Nou, er waren eigenlijk drie fasen. Drie fasen? Ja. Oké, okay, vertel. Ja. Um, maar de eerste fase, dat was
1: eigenlijk een hele verkennende fase. Daarin hebben we met heel veel jeugdhulpverleners... maar ook met managers en beleidsmakers gesproken. Ook met, met ouders trouwens en met, uh, met jongeren zelf natuurlijk. Um, he, over dat transformatiebegrip, over de, die nieuwe jeugdwet... en de uitgangspunten die daaraan ten grondslag lagen. Um, hebben we met hen gesproken over wat betekent dit nou voor jullie? Hoe kijken jullie hier tegenaan? Welke... Um, Kansen zie je en welke risico's. En hebben we heel verkennend eigenlijk gesprekken gevoerd. Vooral interviews gedaan.
0: Oké, okay. En dat had dus een soort van eindanalyse als resultaat. Ja. Wat kwam daaruit naar voren? Nou, wat je eigenlijk daarin zag. En dat is ook heel logisch, want...
1: We um, zijn allemaal mensen en mensen reageren verschillend op verandering. En dat zag je in, deze, in, in, dit, in dit onderzoek ook in die eerste fase. Dus er waren mensen die heel erg blij waren dat die nieuwe jeugdwet daar kwam. En de trans transitie, transformatie. Um, en, en die eigenlijk van wie het niet snel genoeg kon gaan. En de, maar er waren ook mensen die, het, die er eigenlijk helemaal niet blij mee waren. En alles daartussenin. Um, dus we hebben geprobeerd om al die percepties eigenlijk te vangen en uh,
0: overzichtelijk te presenteren. En, en dat was dan eigenlijk het resultaat van de eerste fase? Ja. Hoe hebben jullie dan de overstap naar een tweede fase gemaakt?
1: Ja, um, nou, sowieso alles in overleg. Want dat was ook het mooie aan dit onderzoek. Um, er was ook een, uh, een projectgroep waarin we dus ook... ik denk iedere, in ieder geval twee keer per jaar... soms wat vaker afhankelijk van wat nodig was bij elkaar kwamen en dan bespraken we de resultaten. Um, in die projectgroep zaten dus mensen van die verschillende organisaties... die, we, die ik net noemde aan het begin. Um, en toen hebben we eigenlijk samen de resultaten van die eerste fase besproken... en kwamen we daarachter van ja, dit is heel leuk interviewen... maar dan zie je eigenlijk nog niet hoe het gaat in de praktijk. Dus dan, dan heb je het vooral over meningen en ideeën van mensen. Maar hoe... Hoe gaat dat nou, dat transformeren? En hoe geven al deze partijen nou vorm aan de jeugdhulp? Echt in de praktijk kijken dus. En toen zijn we met elkaar gaan kijken, maar waar kun je dat dan doen? En toen besloten we dat het misschien een mooi zou zijn... om bij multidisciplinaire overleggen te gaan kijken... waarin verschillende partijen dus samenkomen... en um, casussen bespreken over kinderen en gezinnen... die zij in behandeling hebben of in traject hebben. Behandeling is niet het goede woord. Um, ja, en, en daar zijn we gaan meekijken. En hebben we denk ik wel, nou echt enorm veel. Ik denk wel iets van uh, zeker honderd
0: multidisciplinaire overleggen bijgewoond. Dat is inderdaad heel erg veel, ja. inderdaad. Ja. En uh, multidisciplinair zeg je. Ja. Was er een reden waarom jullie specifiek voor multidisciplinaire overleggen kozen? Mm -hmm, Goeie vraag. Um,
1: ja omdat een van de uitgangspunten van de transitie en de transformatie... en ik realiseer me dat ik daar nu die woorden heel de tijd gebruik. Um, he, maar, maar een van de uitgangspunten was... dat er in de jeugdhulp ook meer met elkaar samengewerkt moest gaan worden... in het belang van kinderen en gezinnen. Want heel vaak werden die een beetje van het kastje naar de muur gestuurd. En dan waren ze eerst bij hulpverlener A... en dan moesten ze daarna naar hulpverlener B... en dan misschien nog een keer naar hulpverlener C... En het idee van die transitie en transformatie was nu juist dat door de regie echt bij de gemeente te leggen, lokaal, dat we vanuit één gezin één plan, dat is misschien ook wel een bekende term voor, uh, voor sommigen, Ja, dat er meer regie op die hulp zou komen. Um, en, en door bij multidisciplinaire overleggen te kijken, hoopten wij dus inderdaad te zien hoe dat vorm krijgt.
0: Ja, precies. Dus jullie wilden eigenlijk kijken... wordt er dan ook echt samengewerkt ja. in lijn met één plan voor één gezin? Precies. En hoe gaat dat dan? Ja. En hebben jullie alleen gekeken... of hebben jullie ook nog op andere manieren informatie verzameld?
1: Ja, zeker. Um, dit was wel in die tweede fase echt um, het meeste, uh, uh, waar de meeste tijd naar uitging. Dus het observeren. Maar wat wel heel mooi was, is dat we aanvullend ook... Dan zagen we bijvoorbeeld iets gebeuren in zo'n observatie. En dan hadden we ook nog interviews met de mensen die daarbij aanwezig waren. Dus we hebben ook geïnterviewd in die tweede fase. Um, en we hebben ook enquêtes afgenomen onder, um, onder heel veel bewoners van, um, van, van de regio hier. En de reden daarvoor is eigenlijk dat um, een, een ander uitgangspunt van die transformatie was en is... dat de hulp en ondersteuning voor gezinnen niet alleen vanuit de hulpverlening moet komen... maar dat ook de netwerken rondom gezinnen en kinderen verstevigd moeten worden... en een grotere rol moeten gaan spelen. He, dus bijvoorbeeld de buurt of um, het je jongerenwerk in de buurt... of uh, sportverenigingen, um, maar ook vrienden en familie... en steeds een stukje ondersteuning kunnen bieden aan zo'n gezin. En we hebben eigenlijk aan, uh, aan mensen gevraagd wat ze daarvan vonden... En hoe ze daar tegenover dat soort, um, hoe zij daar zelf tegenaan keken. Nou, en daarvoor hebben we een enquête uitgezet. Ik geloof onder 4000, 4000 deelnemers. 4000? Ja, behoorlijk dat flink. Flink veel meer dan 100. Dat is veel meer. Maar dat is ook een ander type informatie natuurlijk. Waar deze data, met, met zo'n enquête kun je heel veel vluchtige informatie verzamelen. En met die observaties en interviews natuurlijk veel diepgaander en veel... Uh, Inhoudelijker, eigenlijk. Ja,
0: dat vind ik dus dan ook wel interessant uh, om nog eens over door te praten, want fase 1 had dus een bepaalde eindanalyse, maar dat zal fase 2 ook gehad hebben.
1: Ja. ja.
0: Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, zeker. In fase 2 schrokken we eigenlijk heel erg. Um, het was ontzettend leerzaam om bij al die overleggen te plaatsen, uh, uh, ja, mee te gaan kijken. En we hebben ontzettend veel. Um, Goede intenties gezien en allemaal jeugdhulpverleners die vanuit de beste intenties met kinderen en gezinnen willen werken. En ook voor hen het goede willen doen. Alleen we zagen ook heel veel jeugdhulpverleners die gewoon helemaal opgeslokt werden door alles wat er gaande was. Die transitie, die transformatie die vroeg zoveel uh, van hun aandacht en die bracht zoveel onzekerheid en onduidelijkheid met zich mee. Um, dat heel vaak die overleggen niet over de kinderen en de gezinnen gingen. Maar daarover, dus echt over alle frustraties en onzekerheden die zij um, meemaakten. Um, en daar schokken wij als onderzoekers wel van. Omdat je natuurlijk verwacht dat het dan over kinderen en gezinnen gaat in zo'n casuïstiek bespreking. En dat was lang niet altijd het geval.
0: En, en um, in dat totaalbeeld wat je nu mm -hmm. schetst, zijn daar bepaalde thema's die jullie... Nou, bijvoorbeeld in die honderd observaties of in ja. die interviews of vragenlijsten wakervoorzagen komen?
1: Ja, um, dat waren er zes. Um, um, en, en we hebben die ook opgeschreven trouwens in een, uh, in een rapportje. Dus als het nu te snel gaat, kun je ze altijd nog teruglezen. Um, maar de eerste heeft heel erg te maken met um, wat we ook wel eens rolverwarring noemen. Heel veel um, jeugdhulpverleners waren aan het worstelen met de vraag van... Um, wat is nu nog mijn taak? Want er verschoven heel veel door die transformatie. Um, en, en rollen veranderden. Wat je daarvoor voor 2015 gewend was, werd misschien ineens heel anders. Bijvoorbeeld omdat je ineens lid was van een wijkteam... en toch een iets andere opdracht had dan dat je daarvoor had. Um, dus daar waren mensen naar op zoek. Ja, wat, wat, waar ben ik nu eigenlijk van? Ja. En wat moet ik precies doen? ja. ja. Dus dat was, dat was een eerste. Ja. Een tweede had, had heel erg te maken met um, onzekerheid. Met twijfels over, kan ik dit eigenlijk wel? hebben dat ook wel getypeerd? Um, soms zag je in bijvoorbeeld wijkteams... Um, mensen die, um, die niet per se vanuit een jeugdhulpachtergrond hadden... maar die wel um, nu met jeugdkwesties moesten gaan werken... En die dan twijfelden van heb ik wel voldoende bagage... om, uh, om deze casuïstieken te kunnen, te, kunnen, ja, te kunnen behandelen en te kunnen bespreken. Dus twijfel over het eigen kunnen. Um, soms ook, en dat was wel een hele belangrijke... Um, en, en de derde was, was eigenlijk een, een, een wantrouwen richting elkaar. Dat zagen we ook heel erg. Van een soort twijfel over kunnen wij elkaar wel vertrouwen... Um, Mensen die, dus ik noemde net het voorbeeld van zo'n wijkteam die misschien helemaal geen ervaring in de jeugdhulp had. Um, en daarvan dachten meer gespecialiseerde jeugdhulpverleners van, nou ja, dat kan toch niet dat zo iemand dan ineens met, met, met jongeren en gezinnen in kwetsbare posities gaan werken. Dus daar zagen we ook wel wantrouwen over en weer van, is dit nou, ben jij wel de geschikte persoon om dit te doen? Dus waar het net in bijvoorbeeld twee ging over twijfel over jezelf... gaat het hier bij de derde ja. over twijfel over de ander. Ja. Een vierde thema wat we zagen was tijdsdruk. En ik denk dat dat niet nieuw is voor de jeugdhulp. Dat dat ook voor de transitie al zo was. Um, maar ja, we hebben het toch weer genoemd... omdat het dus niet een, een iets is wat is afgenomen. Er, was, er waren nog steeds heel veel lange wachtlijsten. Um, in de vergaderingen stonden soms wel twaalf casussen casus op het programma... In een anderhalf uur. Um, hè, dus ja, gewoon veel te doen in weinig tijd. Ja, ja. En dan hadden we nog twee, uh, nog twee thema's. En die hadden meer te maken met de inhoudelijke uitgangspunten... van de transitie en de transformatie. Uh, want een belangrijk, uh, een belangrijk inhoudelijk uitgangspunt was... wat ik net al noemde... dat we ook meer met het sociale netwerk zouden gaan samenwerken... als jeugdhulpverlener. Um, en we merkten eigenlijk in de overleggen dat dat die intentie om dat te doen er wel was... maar dat dat meer een soort instrumentele check was geworden. Dus dat iedereen dan in de overleggen zei... oké, okay, hebben we het sociale netwerk wel ter sprake gebracht? Oké, okay, vinkje, we hebben het gecheckt. Maar echt, of er echt kwalitatief goed gekeken werd... van welk netwerk heeft dit gezin en hoe kunnen we die nou betrekken? Daar, daar twijfelden wij een beetje over als onderzoekers.
0: Of dat was niet te zien? Of het, ja, het was in ieder geval
1: niet te zien. En ja. we merkten dat het vooral een soort check was geworden. Ja. ja. En dan de laatste, en dat is de zesde. Um, dat, dat een ander belangrijk uitgangspunt van de transformatie was... dat we ook wat minder vanuit problemen zouden gaan denken. Ik denk dat iedereen wel weet... Um, dat er veel over di met diagnoses gestro gestrooid wordt... Hè, in, uh, in de jeugdhulp in Nederland. Dus er vaak gehoord vaak hoorde kritiek althans. Ik zeg niet dat het altijd gebeurt, maar daar gaat het veel over... in de, in de discussies en als je artikelen leest. Dat we veel diagnoses gebruiken, veel vanuit problemen praten. En het idee van de transformatie was nou... dat we ook wat meer vanuit kansen zouden gaan praten. En meer vanuit wat kan dit gezin wel en welke krachten zijn hier aanwezig. En we zagen eigenlijk dat dat probleemdenken toch nog steeds wel de boventoon voerde. Dus vaak was er nog steeds een diagnose nodig om tot een behandeling te komen of tot een vervolgactie. Um, we hoorden ook nog veel diagnoses in de gesprekken en nog weinig vanuit dat kansen denken.
0: Ja. Dus dat is eigenlijk best wel een hele rijke ja. fase geweest, als ik het zo hoor. Met een overall beeld en zes thema's. Ja. En daar zijn jullie dan mee teruggegaan naar de projectgroep, om dat dan te bespreken.
1: Ja. ja. Dat vonden we heel lastig, want het want we, nogmaals wat ik aan het begin ook zei. We zagen wel echt super goede intenties. En, hele, um, en mensen die met het hart op de juiste plek um, het, in het belang van, van de kinderen wilden werken. Alleen ze werden gewoon weg opgeslokt door alles wat er gaande was in de wereld om, heen, om hen heen. Um, dus we hebben ook wel even goed moeten nadenken over hoe breng je dat nou? Hoe geef je die, dat, dat nou terug op een manier die recht doet aan... Aan alle inspanningen die mensen wel leveren. Dus we hebben dat eerst in de projectgroep besproken. Maar hebben daarna ook in een symposium. Voor al deze partners die ik aan het begin noemde, maar ook voor um, anderen die geïnteresseerd waren, hebben we ook uh, deze bevindingen teruggekoppeld.
0: En, en deze bevindingen hebben weer geleid tot een derde fase. Ja, zeker.
1: In de derde fase, want, want dit was nogal. Um, een klein beetje een fase waarin het ging over... wat gaat er dan niet goed? Hè? Um, en vanuit wat ik net zei... het is belangrijk om ook naar krachten te kijken. Dat geldt voor onderzoek ook. Um, dus we wilden ook in die derde fase... gaan kijken naar hey, hoe kan het dan wel? Hoe kun je het dan wel doen? En die, die transformatie en die onrust... dat is een gegeven. Maar le, zijn er plekken waar het wel lukt om in het belang van de kinderen en de gezinnen te werken. En wat het leuke was, na dat symposium waren er een paar mensen die zeiden... ja, maar wij herkennen dit niet, bij ons gaat dat anders. En eigenlijk zijn we zo in de derde fase van het onderzoek gerold. Daarin zijn we uh, niet meer zoveel als in de tweede fase... maar zijn we bij een aantal praktijken gaan meekijken... waarvan stakeholders zeiden, nou kijk, daar lukt het wel... om dat gezin en dat kind centraal te houden ondanks alle onrust die er in het werkveld is. Oké.
0: Okay. En dat zijn we gaan doen. Ja, En dat maakt natuurlijk wel heel erg nieuwsgierig. Want ja. wat gebeurde daar nou dat het wel lukte... om het kind en het gezin centraal te houden? Ja, ja dat, dat is een goede
1: vraag. En wat we daar zagen, en dat zijn drie, drie dingen... is dat op de eerste plaats de kinderen en de gezinnen centraal stonden. Ja, dat is eigenlijk een antwoord op wat jij op wat, op wat net zei. Maar dat klinkt ook zo logisch. Maar toch zagen we in de tweede fase dat... Um, dat het niet altijd het geval was. En, en bij deze teams um, zaten de kinderen, nou niet altijd de kinderen... want die zijn soms de jongen, maar dan de ouders of de jongeren... echt letterlijk aan tafel. Ze waren een volwaardig gesprekspartner. Uh, dus soms zaten ze bij overleggen. Um, of ze werden actief betrokken bij het maken van behandelplannen... Um, ze mochten in ieder geval actief mee vormgeven aan hun eigen ondersteuningstraject.
0: En zagen jullie dat niet op diezelfde of een vergelijkbare manier... bij alle overleggen die jullie in fase 2 hebben bijgewoond?
1: Nee, niet, niet op deze manier. Um, ik denk dat iedereen zal zeggen dat, dat, dat je wel uh, vanuit het belang van het kind en het gezin handelt. Um, en iedereen ook wel probeert om uh, kinderen en gezinnen te betrekken. Maar er is een verschil tussen dat zeggen en doen... Um, en hier bij deze partijen zag je dus inderdaad ook dat, de, dat er echt actie werd ondernomen om, uh, om hun stem ook goed te horen en actief te betrekken. Ja. Dus dat was, dat was heel mooi om te zien en, um, en, en een belangrijke eerste uh, succesfactor. Een tweede was dat um, het team, de teams, want ook hier volgden we dus weer multidisciplinaire teams, ook heel goed wisten waar ze voor stonden... Um, ze hadden een heel duidelijk beeld van waar zit mijn kracht, waar zitten onze krachten en waar houden die op? Um, ook dit klinkt heel logisch, maar in die tweede fase zagen we vaak dat teams dan toch een beetje bleven aanmodderen met casussen die ze misschien eigenlijk moeilijk vonden, maar waarvan ze dachten van dat moeten we toch oplossen. Dus ja, we, we gaan maar door. Um, en deze teams wisten heel duidelijk van nee, nu moet ik iemand anders inschakelen, nu moet ik hulp inschakelen, want... Nu gaat dit verder dan onze expertise. Ja. 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 En, en ook heel mooi was dat... Um, ja, we zagen vaak dat er... in en Ik noemde net dat wantrouwen. Hè, bij, bij wat er eigenlijk niet zo goed ging in die tweede fase. En het is niet zo dat er in deze, bij deze teams helemaal geen um, onrust was. Of dat zij niet af en toe dachten van... Nou ja, wat, dit werkt niet. Of dit is niet handig hoe jij dat doet. Alleen het verschil was dat ze hier dat uitspraken. Um, en ook dat klinkt als een hele logische iets, maar toch blijkt dat heel lastig te zijn. Dus een ander echt aanspreken op, um, hey, kun je uitleggen waarom jij op deze manier handelt? Of ik zie dat je dat zo doet, um, maar ik vraag me af of dat, of dat nou de beste manier is. Um, dat gebeurde niet overal en dat gebeurde in deze teams wel.
0: Zij gingen dus steeds elke keer proactief het gesprek aan als ja. er iets een beetje strubbelde of ja. niet soepel liep.
1: Ja, want wat we in de tweede fase zagen... was dat dat eigenlijk achter gesloten deuren gebeurde. Dus dan, liep, uh, dan was er in zo'n multidisciplinair team... bijvoorbeeld iemand uitgenodigd van een ander team. Ik noem maar even een voorbeeld. bijvoorbeeld uh, een expert, of In een, in een expertteam werd iemand van het wijkteam uitgenodigd... Um, om toelichting te geven op een casus. En dan ging, ging die persoon weg. En eigenlijk als dan de deur dicht... de deur was dicht en dan begonnen iedereen daarover... Zijn onvrede te uiten en vragen te stellen. Van, nou, hoorde je dat? Hoe, dat? Dat is toch niet goed of dat kan niet? Wat vinden jullie daarvan? Um, ja, en, en in deze succesvolle teams, om ze zo maar even te noemen, werd dat niet bewaard tot nadat de deur dichtging, maar werd dat gewoon geadresseerd. Op het moment zelf. Op dat, dat het moment zelf plaatsvond. Ja, hoe lastig dat ook is soms. Ja. ja. Dus dat was ook een belangrijke. Um, en ten derde, um, uh, wat we zagen, is dat de bedrijfsvoering, ja, dat is een moeilijk woord. Wat we, in de, wat we vaak zien is dat um, beleid um, eerst gemaakt wordt. En daarna pas gekeken wordt of beleid dan ook helpt. He, dus eer, dat is eigenlijk toch vaak iets wat we ja. doen op de een of andere manier in, ja. de, in, in de sociale sector.
0: En bedoel je daarmee ook... Um, naast dat beleid eerst gemaakt wordt... worden ook eerst structuren ontwikkeld ja. en processen ingericht nog voordat...
1: Precies, voordat er gekeken wordt van werkt dat nou, weet je. Is dat nou handig hier? En in deze teams gebeurde dat andersom. Dus, um, dus ja, daar werd eigenlijk eerst gekeken vanuit het belang van de gezinnen... en van hoe wij geven wij vorm aan ondersteuning... en hoe kunnen we daaromheen onze processen en onze management... En alle andere dingen die nodig zijn om goed te kunnen, te goed te kunnen functioneren, te regelen. Mm -hmm. Ja, dus dat was heel.
0: Uh, dus dan werd het eigenlijk meer een middel dan een doel op zichzelf. Precies,
1: ja, ja. Ja, dus dat waren de drie, uh, drie, drie succesvolle componenten. Um, ja, van hoe kun je wel succesvol samenwerken rondom ja. kinderen en ja. gezinnen.
0: Ja. En, en nu zijn we ook. Uh, Binnen het HBO gewend dat als we nieuwe inzichten doen met behulp van onderzoek, dat we die inzichten integreren in onze onderwijsprogramma's. Ja. En ook vertalen naar nou, scholingsprogramma's voor professionals of ander type producten geschreven. Of uh, zoals mm -hmm. deze podcast. Of, uh, ja. ja We hebben ook volgens mij een serious game en een virtual reality.
1: Ja, we hebben zelfs een virtual reality. Ja, ja. ja zeker.
0: Als je nou eens zou samenvatten, kort en bondig, mm -hmm. wat... Nou, de voornaamste lessen zijn die we nou, misschien eerst maar eens als opleiding ja. kunnen trekken uit deze bevindingen.
1: Ja. ja, daar hebben we natuurlijk ook lang over nagedacht. Um, er zijn veel lessen om te leren, maar ik denk een hele belangrijke en meer een overstijgende is dat je um, als jeugdhulpverlener, sociaal werker met uitstroomprofiel jeugd... Um, dan kom je niet, dan kun je, hè, dan, je leert natuurlijk hoe je gesprekken voert en hoe je uh, met kinderen en jongeren samenwerkt. Maar dat is niet het enige. Je komt terecht in een systeem uh, en in, een, in, in iets wat bedacht is in Den Haag. En vervolgens uitrolt naar, uh, naar jouw gemeente en naar jouw organisatie. En daar moet je je toe verhouden. En um, dus ik denk dat we in de opleidingen ook heel veel aandacht moeten hebben voor, voor dat stuk. Dat is, dus we zoomen vaak in op micro. Hè? Hoe, ga, hoe ga je nou naar dat gezin toe? En hoe begeleid je de jongeren? Hoe begeleid je dat kind? Um, maar dat stukje wat meer op meso zit en meer op macro... Ja, wel, je bent toch een poppetje in het grotere geheel... en je moet je daar toch toe verhouden. En hoe ga je daar nou mee om als zo'n systeem frustrerend is? Wat kun je dan? Kun je dan überhaupt iets als, als, als sociaal werken... Als jeugd- en gezinsprofessional? Of, of moet je je dan maar daarvan afkeren? En ik denk dat dat te makkelijk is. Dus het is belangrijk om ook in de opleidingen aandacht te hebben voor wat kun je dan wel? Ja, en, ja. en hoe kun je dan toch je stem gebruiken of je, je cirkel van invloed gebruiken om, um, om iets met dat systeem te kunnen?
0: En, en um, bij meer aandacht hebben voor, nou ja, eigenlijk een beetje de, de nationale dynamiek en misschien ook wel de internationale dynamiek, ja. dynamiek op bepaalde thema's. En de gemeentelijke dynamiek die dan weer van invloed is op je organisatie waar je werkt. Ja. Is dat iets waar je in jaar vier mee zou moeten beginnen? Of in jaar twee van een associate degree? Of is dit iets van begin daar maar gewoon in jaar één mee en bouw met de jaren de complexiteit verder op? Nou, Je geeft het antwoord al.
1: Ja, Ik, ik, ik zelf vind dat we dat uh, inderdaad al, al zo vroeg mogelijk moeten introduceren. Ook om studenten een realistisch beeld van, uh, van, het, van het beroep te geven. Uh, want dit hoort er wel bij. Um, en, en inderdaad, je moet niet meteen een jaar één... Een met, met enorme complexe vraagstukken beginnen. Maar zeker, daar kun je wel al een basis leggen.
0: Ja. Ja. En, en hetzelfde is gebruikelijk om te doen... voor professionals die al werkzaam zijn. Hè? De studenten zijn onze toekomstige professionals. Ja. Maar er is ook al een hele groep nu aan het werk... Op basis van dit onderzoek zijn daar ook concrete aanbevelingen te formuleren voor deze groep professionals?
1: Ja, um, sowieso is het wel goed om te noemen dat we al deze uh, bevindingen, want ik noemde net de projectgroep en het symposium, maar we zijn ook um, naar al die teams teruggegaan, waarin we, iedereen, waarin we ze ook allemaal de bevindingen hebben teruggekoppeld. Dus op die manier hebben we ook direct aan, uh, aan de mensen die hebben meegedaan, hopelijk... Um, ja, al, al kunnen teruggeven van wat onze bevindingen waren... en hebben zij daar ook mee, uh, weer, weer wat mee kunnen doen. Dus dat vond ik nog wel even belangrijk om te zeggen. Um, en de aanbevelingen op dit moment... Ja, wat ook wel goed is om te noemen... is dat we bijvoorbeeld voor de huidige lichting... Hè, mensen die al werkzaam zijn um, in het veld... Um, een workshop hebben ontwikkeld over multidisciplinair samenwerken. Um, want... Want dat schetste ik net al. We merkten eigenlijk dat dat nog best lastig is. Um, we vinden het lastig om elkaar aan te spreken. Um, we vinden het lastig om, om aannames te checken bij elkaar. Um, en als het dan ook nog over domeinen heen moet. En uit verschillende potjes bijvoorbeeld. Hè, dus dan heb je de jeugdhulp en soms de GGZ. Dat is heel complex. Uh, hoe moet dat dan? Nou, en daarvoor hebben we um, hebben bijvoorbeeld een workshop ontwikkeld... Um, en ook die virtual reality
0: die, uh, die jij net noemde, ja, inderdaad. Want daarmee kun je eigenlijk al echt oefenen, oefenen. met realistische, ja. gesimuleerde gesimu situaties.
1: Ja. ja, zeker. Ik denk een andere hele belangrijke aanbeveling is, um, ondanks dat iedereen zal zeggen... ja, we betrekken het gezin en het kind uh, actief. Denk na over manieren waarop je dat dus inderdaad actief kan doen... Um, het is niet genoeg om af en toe te vragen van uh, hoe, hoe, hoe zie jij dit? Je kan, je kan gezinnen en kinderen, jongeren, echt een actieve rol geven in zo'n uh, zo ondersteuningstraject. Dat waarderen zij ook heel erg. Um, en ze waarderen daarin ook een open en uh, een authentieke houding van, uh, van jeugdprofessionals. Dat gaven ze ons ook terug in interviews. Ja, dus dat, dat is denk ik wel iets wat je ook nu al kan doen.
0: Iedereen eigenlijk. Iedereen, ja. Ja, absoluut. Ja. En ook gewoon vanaf moment één. Iedereen en ja. vanaf moment één. Ja. En wat me nog te binnen schiet is... want dit onderzoek is specifiek uitgevoerd in de regio Zuidoost-Brabant. Dat ja. is een regio die bestaat uit 21 gemeenten. Mm -hmm. Is het nou denkbaar? En dat, Ik weet dat dat niet onderzocht is. Maar is het denkbaar dat de bevindingen die jullie in deze regio hebben opgedaan... ook resoneren, um, ook gedeeltelijk of geheel van toepassing zouden kunnen zijn... op andere regio's in Nederland?
1: Ja, dat is ook een hele goede vraag. En dan zijn we als onderzoekers altijd een beetje voorzichtig. Hè? Want dan zeggen we inderdaad van ja, we hebben dat hier in deze regio. Met, um, met een natuurlijk ook, ondanks dat het een groot onderzoek was. Uh, maar toch tegelijkertijd ook een beperkt aantal teams. Um, um, dus dan zijn we, zijn we voorzichtig in, in dat soort generaliserende uitspraak. Maar we weten natuurlijk op basis van. Ik geloof dat nog niet eens zo heel lang geleden de Sociaal Economische Raad. Een heel, de SER, een heel kritisch rapport over de jeugdhulp in Nederland geschreven heeft. Um, en daarin zie je ook thema's terugkomen die wij ook in ons onderzoek gevonden hebben. Um, we hebben deze resultaten natuurlijk ook gedeeld op, uh, op landelijke uh, congressen of conferenties. En daarin herkennen mensen zich ook vaak in de resultaten. Dus ja, ik ben er voorzichtig in, want we hebben het niet daar onderzocht. Maar ik zie wel dat er aanleiding is om te denken dat het ook op andere plekken zo uh, aan de orde is.
0: Ja. Ja, 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 dus het zou dus nog best interessant kunnen zijn om in de toekomst misschien met andere regio's samen te werken en te kijken of er uh, ja, vergelijkbare thema's of rode draden te identificeren zijn tussen die verschillende regio's. Ja, goed idee. Nou, met dat idee gaan we dan zeker aan de slag. Dat is dan iets voor later. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor dit interessante gesprek.
1: Nou, jij bedankt. Voor het stellen van de vragen. Was leuk.
0: Vond ik ook.